0: 23 Ekim 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Nihan Akıncılar Köseoğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar'a hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği sivil düşün programı duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçerin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Şirin Duygulu Ercim Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkürler.
0: Bugün insan haklarında dönüşüm unutulma hakkı konusunda doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Unutulma hakkı nedir?
1: Unutulma hakkı en basit tanımıyla bireylerin kendileri hakkındaki bilgilerin ne zaman, nasıl ve ne ölçüde başkalarına iletileceğine karar verme hakkı olarak tanımlanabilir. Pratikte ise unutulma hakkı genellikle bazı durumlarda kişilerin arama motorlarından, isimlerinin aranmasının ardından görünen, kendileri hakkındaki bilgilerin listeden çıkarılmasını talep etmelerini sağlayan bir prensiptir. Kişiler aynı şekilde sunuculardan çeşitli web sitelerinde kendileri hakkında yer alan bilgilerin silinmesine ilişkin taleplerde bulunabilirler. Unutulma hakkı temelde bireylerin geçmişlerindeki olayların geleceklerine ipotek koymasını engel olunmasına odaklanmaktadır. E, unutulma hakkı hala hazırda uluslararası hukukta bir insan hakkı olarak tanımlanmamaktadır. 2014 yılında İspanya'daki yasal bir anlaşmazlığın gündemine taşınmasıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bilgilerin arama motoru listesinden çıkarılması yönünde aldığı karar bu anlamda dönüştürücü rol oynamıştır. Daha sonra ulusal ve uluslararası düzlemde benzer yaklaşımlar ve uygulamalar geliştirilmeye başlanmıştır.
0: Çok teşekkürler. Peki neyin insan hakkı olup neyin olmadığı bellidir? Zamanla değişmez midir?
1: İnsan haklarının uluslararası hukukun ve siyasetin bir parçası haline gelmesi her ne kadar 20. yüzyılın ortasında olduysa da kavramın işaret ettiği fikrin öncülleri yüzyıllar öncesine götürülebilmektedir. Tabi burada bahsettiğimiz dönemlerde kimin tırnak içerisinde hak sahibi olabilecek insan olarak kabul gördüğü ve nelerin hak olarak tanımlandığı son derece sınırlıydı. Kadınların, beyaz olmayanların, mülkiyet sahibi olmayanların bu bağlamda hak sahibi olarak tanımlanması ve insan hakkının din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken ve cinsel yönelim gibi ayrım olmaksızın hukuken koruma altına alınması 20. yüzyılın ortalarında uluslararası düzlemde kurumsallaşmaya başladı. Tarihsel olarak mülkiyet hakkı, inanç özgürlüğü gibi haklar, sendikal haklar, eğitim hakkı gibi haklardan önce gelişmiştir. Çocukların, engelli bireylerin, göçmen işçilerin haklarının korunması için özel mekanizmalara ihtiyaç olduğu fikri de yine zamanla gelişmiş, uluslararası insan hakları hukuku da buna bağlı olarak dönüşmüştür. Geçtiğimiz Temmuz ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sağlıklı çevre hakkını bir insan hakkı olarak tanımlayan kararın kabul edilmiş olması insan haklarının her zaman ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmeye açık bir alan olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla da unutulma hakkının bir insan hakkı olarak ileride kabul görmeye başlaması oldukça mümkündür.
0: çok açıklayıcı oldu teşekkür ediyorum. Eğer kişilerin hatırlamak istemedikleri, haklarında bilinmesini istemedikleri bilgilerin internette ulaşılamaz hale gelmesi herkesin işine yarayabilecek. Dolayısıyla hem fikir olabileceği bir şey ise o zaman neden unutulma hakkı hızlıca uluslararası insan hakları tanımı altına eklenmiyor?
1: Bu sorunun cevabının tarihi, siyasi ve kültürel pek çok boyutu var ama en etkili olduğunu düşündüğüm iki boyut üzerinde durmak isterim. Birincisi haklar sorumlulukları beraberinde getirir. Dolayısıyla bir konunun hak olarak tanımlanması o hakkın korunmasından sorumlu bir aktörün de tanımlanmasını beraberinde getirmek zorunda. Tarihsel olarak insan hakları kavramı devletleri sorumlu aktör olarak görür. Yani insan hakları hukuku hem devletlerin bireylere neyi yapıp yapamayacağını tanımlar hem de bu zararları önleyecek düzenlemeleri koyup gerekli eylemleri gerçekleştirmekten devletleri sorumluluklar. Dijital dünya ise devletlerin tekelinde olmayan bir alan. Unutulma hakkının hayata geçirilmesi, özel şirketlerin mülkiyetinde olan arama motorlarının işleyişine ilişkin adımları gerektirmekte. Bu da devlet merkezli bir sistemde pratikte konunun nasıl gelişeceği, özel şirketlerin doğrudan sorumluluk sahibi hale nasıl getirilebileceği, bu sorumluluğun nasıl işletileceği gibi karmaşık konuları beraberinde getirmekte. İkinci boyutu ise devletlerin ve sahip oldukları hukuk geleneklerinin farklı hakları arasında verdikleri önceliğin değişkenliği. Örneğin kıta Avrupası hukuk geleneğinde özel hayatın gizliliği ağır basmaktayken Amerikan geleneğinde toplumun haber alma hakkı ağır basmakta. Bu da devletlerin unutulma hakkı gibi bir hakkı evrenselleştirmek konusunda duydukları ihtiyacı ve önceliği değişken kılmakta.
0: Çok teşekkür ediyorum. Peki bir kere internette yer alan bilgi kişiye zarar verse de sonsuza kadar orada kalır iddiası için neler söylemek istersiniz?
1: Bu iddia hem doğru hem değil. Giderek artan uygulama meşru sebepler olduğunda örneğin kişiye ait özel bilgilerin kişinin izni olmadan paylaşılması, eskide kalan ve kişinin onuruna ve saygınlığına zarar veren bilgiler gibi bu bilgilerin arama motorlarından silinmesi için talepte bulunmayı mümkün kılıyor. Talebin yapılması sonuca ulaşılacağını garanti etmese de arama motorları genellikle bu durumlarda işbirliği yolunu tercih ediyorlar. Ancak akılda tutmamız gerekiyor ki dijital dünya çok katmanlı ve çok aktörlü. Ve bu aktörlerin tamamı hukuka uygun hareket etmeyi öncelemiyor. Dolayısıyla hakkınızdaki bilinmesini istemediğiniz bir bilgiyi arama motorları sonuçlarından çıkarmak mümkün olsa da dijital ayak izinizi tamamen sildiğinizde %100 emin olmak mümkün değil.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve insan haklarında dönüşüm unutulma hakkı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim.
1: İnsan haklarının gücü bireylerin, kurumların ve devletlerin bu hakları ihlal etmemek ve koruyup geliştirmek konusunda gösterecekleri özen kadar bireylerin hakları konusunda ne kadar bilinçli olduğu ile de doğrudan ilgili. Hayatımızın her alanının giderek dijitalleştiği günümüzde dijital haklarımızın neler olduğunu bilmek, bu hakların bize sağlayacağı korumanın sınırları konusunda fikir sahibi olmak, olası ihlallerden kendimizi korumamızda çok önemli rol oynayacaktır. Bu bağlamda herkesi dijital haklarını ve bu hakları korumanın yollarını da öğrenmeye davet etmek isterim.
0: Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 30 Ekim 2022 tarihinde Nihan Akıncılar Köseoğlu ile Türkiye'de azınlık olmak konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.